0: Hey, und willkommen zu einer neuen Folge Gemütlich Nachsitzen. Folge 25. Schon ein kleines Jubiläum, wo mir gerade just während dieser Anmoderation einfällt, dass wir da eigentlich gemeinsam bei dir am Pool in, in der Finca auf Mallorca sitzen wollten. Ja, aber nicht ganz geschafft, das zu planen. Wo bist du? Wo bin ich? Wo ja, bist das, 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 das frage Hier ist auch. der
1: Platz für dich. In dieser schönen Podcast-Finka. Ich würde eigentlich gerade gerne neben dir sitzen. Ich das, das würde ich auch sehr gerne. Felix
0: sitzt ähm, für die Zuschauerinnen und äh, Zuhörerinnen <lacht> Zuhörer. Ich bin völlig verbacken, Leute. Ich, bericht, ich bin schlecht drauf. Ich bin, ich habe einen Termin hier mit den ersten, mit Felix schon verpasst. Ich bin, auch während der ganzen Folge, muss mal gucken, ob wir mich hier, ob wir meine Laune ein bisschen steigern können. Felix muss auf jeden Fall die Folge heute übertragen und das zerbricht mir allen voran deswegen das Herz, weil er so gut gelaunt ist, weil er nämlich, und das könnt ihr jetzt nicht sehen, auf Instagram und TikTok könnt ihr es sehen, ganz, ganz stolz die Podcast-Finger eingeweiht hat,
1: denn er sitzt da gerade. Ich nehme zum ersten Mal hier drin genau. auf, ja. Mit, mit schönem Pool im so Hintergrund cool. und so. Es sieht fantastisch aus. Es ist noch nicht fertig. Also in mein, der Laptop steht gerade wirklich auf so einem Nachttisch, den ich geklaut habe vom Bett da vorne. Habe ich da so hingestellt, weil ich wollte... Äh, eigentlich gucke ich sozusagen aus diesem Fenster so raus. Ne? Also hier kommt noch ein großer Bildschirm hin, der ist schon bestellt. Und dann habe ich so, ich guck, also das siehst du gar nicht alles im Bild, ne? aber ich gucke auf die, ähm, auf Antratsch, auf den Ort gucke ich runter aufs Dorf. Wir sind so ein bisschen hoch hier auf dem Berg. Ich sehe den Pool, ich sehe hier grün, ich sehe vor mir sind die Liegestühle. Da links ist die Wäsche in der Sonne, die gerade trocknet. Wirklich mm. grandioses Bild. Und, äh, und dann habe ich hier in der Ecke habe ich dich hier unten stehen auf dem Nachttisch steht der Laptop damit ich so ein bisschen dass das alles passt vom Bild her ach damit wirklich, ein bisschen das wieder runter schön ist. an wie, wie ist denn das jetzt so? Wie waren die ersten
0: Tage? Hast du schon so dieses typische, wie man sich das so vorstellt, dieses Urlaubsfeeling, was ja normalerweise einsetzt, so nach einer Woche, wenn man im Urlaub ist, 24 Stunden bevor die Abreise ansteht, das hast du natürlich nicht. Du bist jetzt dauerhaft malokinischer Staatsbürger, also zumindest äh, gedanklich, auf dem Papier vielleicht noch nicht. Wie ist das, wenn du jetzt wenn du <lacht> nach nicht. Hause kommst, du stehst morgens auf, du hast diesen Ausblick? Erzähl mal so ein bisschen. Bist du schon, also du, vor allem, was man mal vor allem erwähnen muss, ist, du trägst schon ein Leinenhemd, das ist eigentlich schon... Mir fehlt noch ein bisschen ja, ja. das 5 das Meter große Camp David-Logo da drauf.
1: Ich hab's extra gerade für dich angezogen, weil ich hab da vorhin noch schick. ein anderes äh, schwarzes Shirt an, was aber äh, leider ganz viele Katzenhaare jetzt dran hat. Ähm, oh, du ja. bist ja ein bisschen Katzenexperte. Mhm. Ähm, wenn Katzen schwanger sind, ja. haaren die dann mehr?
0: Du, das, das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Nee. Wir
1: glauben, die Katze ist schwanger, wir glauben wirklich, die Katze ist schwanger.
0: Aber äh, weil, woran merkst du das? Das stand in den Kommentaren. Ah, das stand in den Kommentaren, okay. Sieht man da so bisschen? Ganz viele
1: Leute haben das geschrieben. Ähm, aber die ist, ich merke es daran, dass sie ziemlich, dass sie irgendwie gefühlt immer dicker wird. Mhm. Und ähm, sie kommt nicht mehr überall hoch. Wir hatten eigentlich immer am Anfang, also es ist eine wilde Katze, die aber sozusagen, der gehört das Ding hier. Der, der, der Katze gehört die ganze Bude hier, <lacht> das ganze Grundstück. Aber eigentlich gehört die niemandem. Es ist eigentlich eine wilde Katze. Ja. Das ist hier einfach so, äh, Okupa hat das hier, äh, ist eine, eine Hausbesetzerin, ist das aber eine Liebe.
0: Wie heißt sie? Okupa?
1: Okupa, das ist, ähm, heißt, ich glaube, Hausbesetzer auf Spanisch. Achso, hast du sie so getauft? Mallorca ey. ganz große Probleme mit Okupas. Und das ist unsere Okupa, eine nette kleine Katze. Der Vormittag hat sie Mischka, glaube ich, genannt. Mhm. Und Shani hat irgendeinen anderen Namen jetzt angefangen zu sagen. Ich weiß, irgendwas komisches. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat. <lacht> <lacht> ja, ich
0: bin natürlich total hellhörig, weil ich natürlich hier merke plötzlich, dass ich noch eine weitere Fliege mit derselben Klappe schlagen kann. Nicht nur Urlauber, die an der Finca gleichzeitig natürlich arbeiten am Podcast, sondern auch noch neben der Erholung komme ich vielleicht mit zwei. Zwei, drei Kätzchen zurück, wenn die bis dahin geworfen hat. Das stimmt! Also, ich, suche ja, ich suche ja tatsächlich immer mal wieder eBay-Kleinanzeigen, aber wir natürlich immer super misstrauisch, weil viele Anzeigen doch sehr unseriös wirken. <lacht> ähm, und eigentlich bin ich ja immer ein Freund der Katzennothilfe, weißt du? Und wenn ich jetzt aber eben höre, dass du dann eine, eine freilaufende Katze hast, wer, wer, wer weiß, wo dann die ähm, Katzen, Kätzchen hinkommen? ne? Also hast du ja vermutlich noch keinen Plan.
1: Ich habe gar keinen Plan. Ich hoffe, dass ja. sie nicht schwanger ist. Aber eben, ich schon. Also, entweder ist die schwer übergewichtig und äh, wird immer träger, weil die ist auch total erschöpft und die ist super zutraulich und äh, ich habe keine Ahnung, ich kann jetzt nur das wiedergeben, was Shani irgendwie äh, recherchiert hat oder was ihr ges geschrieben wurde, ähm, dass, die, dass die so richtig zutraulich ist und viel zu zutraulich eigentlich für eine Katze. Also normal sind Katzen, wenn es jetzt nicht gerade so äh, ähm, Babykatzen sind, mhm. sind ja eher so, kein Bock, gib mir Futter, lass mich in Ruhe, ich mache mein Ding und komme nur ganz selten so, jetzt darfst du mich kurz streicheln, so, jetzt reicht auch wieder aber die Katze ist so zutraulich, die legt sich die ganze Zeit zu dir, will die ganze Zeit bei dir sein und legt sich auch teilweise alleine auf den Liegestuhl und zwar wie ein Mensch <lacht> legt sich auf den Rücken, alle Beine von sich gestreckt, Ernsthaft? Ach so mit den Beinen, mit den Armen so da, so liegt die Katze wie da, nice da auf seinem Liegestuhl einfach, das sieht so krass aus. Ich bin jetzt schon Einfach fein. wirklich wie ein Mensch liegt die Katze da, aber halt so richtig, die wirkt so todeserschöpft. Todes erschöpft, bis so eine schwarze Katze vorbeikommt, das ist eine andere wilde Katze, die kommt alle paar Tage kommt die vorbei und will Futter klauen ähm, und dann ist sie auf einmal richtig, die hat ansonsten so, hat sie so coole Augen und dann werden sie so ganz eng, die Augen und dann sie die weg, wenn die die irgendwo wittert und riecht und sieht und dann Aber äh, könnte hat das kurz Energie.
0: Könnte das eventuell der Vater der potenziellen Kinder sein? Das ist deswegen ja, ist ich auch gedacht, Sturm hab ich gibt. auch gesagt. Es ja. erinnert mich ein bisschen an, an meine Katzen damals, Indy und Marty. Ähm, Marty hat damals auch, der, ist, der war relativ klein, also ich habe ihn als kleines Katzenbaby bekommen. Und da hatte ich schon mal eine andere Katze, Indy. Und äh, Indy war immer total zierlich und klein. Und irgendwann switchte das, weil mein äh, anderer Kater, der neu dazugekommene Marty, halt fünfmal so groß wurde. Und dann gab es wirklich komplett die ganze Retour, wie so, wie so zwei Geschwister, wo die, weißt du, also komplettes, komplette Racheaktion. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr genau, wo ich mit der Story hin wollte. Ach so, genau. Und dann hat nämlich auch äh, die Katze immer von Indy, ich habe die Geschichte total beschissen erzählt, weil ich mittendrin, hast du es gemerkt, immer wieder geswitcht bin. Ich habe den Katzen eigentlich Namen gegeben, damit ich es locker ja. im Flow erzählen kann. Sag jetzt aber immer wieder Katzen und so also Deswegen möchte ich gerne die komplette Geschichte revidieren und einfach nur sagen, dass die eine Katze, dass Marty da damals bei der äh, Tierärztin war, weil ich auch ähm, klären wollte, warum er immer von, von Indy das Katzenfutter frisst ähm, und so brutal ist, so muss ich es schon nennen. Und dann hat sie auch gesagt, die Katze ist aber sehr, sehr adipös. Hat sie in die, in die Unterlagen Geschrieben, adipöse Katze. Und vielleicht ist deine Katze <lacht> auch einfach adipös.
1: Ich dachte auch, dass es ja immer ein bisschen dick ist, aber sie wird halt echt gefühlt immer dicker und wir geben jetzt nicht besonders viel Futter. Also keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, was richtig ist und was wenig ist, aber ja, klar, macht das. die kann nicht so schnell zunehmen. Die kann nicht so, so schnell Nee, du bist zunehmen. ja auch erst
0: seit zwei Wochen da jetzt gefühlt. Ja.
1: Und als wir nicht da waren, hat sie gar kein Futter bekommen, also da hat sie dann äh, musste irgendwie selbst sich was geholt haben. es ist halt wirklich eine wilde Katze, ähm, die ist auch nicht bei uns drin, die ist nur draußen. Ja, aber da Und ist läuft halt auch frei irgendwo anders dann hin, wenn sie Bock hat. Aber, aber jetzt unerschön. hat sie halt irgendwie, am Anfang war sie halt in den ersten Tagen weniger hier und jetzt ist sie fast nur hier und chillt nur noch hier. Und bewegt sich halt echt schwerfällig so, mhm. dass du halt so siehst, so ey, das strengt sie alles einfach an, aber sie wirkt jetzt nicht so, als ob sie irgendeine Krankheit hätte oder so. Ähm, also die wirkt eigentlich gesund und wirkt eigentlich auch recht happy so, aber halt einfach nur so. Sie macht so ein paar Schritte, und legt sich wieder hin und chillt ewig. Aber hast, aber, hast du mal ja.
0: gegoogelt irgendwie Anzeichen für, für Schwangerschaften oder so? Ja, hat,
1: ich nicht, aber Shani und sie meint es auf jeden Fall schwanger. Okay, also, ja gut, aber dann wir, wir, wir werden sehen. Wir beobachten das jetzt, ähm, das jetzt weiter. Shani wollte schon ein, ein, ähm, jetzt ein dunkles Versteck bauen, weil sie hat gesagt zwei Wochen vor der Geburt werden wollen suchen buddeln sich die Katzen sonst irgendwas, mhm. damit sie da drin dann gebären können und so weiter. Keine Ahnung, also ich werde vielleicht bald wirklich ähm, Katzenpapa, aber ich habe eigentlich gar keine Lust drauf.
0: Ja, kommt halt darauf an, wie viele, ne? das ist ja auch mal so, es ne? können zwei sein, es können aber auch äh, 15 sein, das ist irgendwie immer so unberechenbar bei Katzen, habe ich das Gefühl. Aber halt uns auf dem Laufenden, also ich bin ich bin sehr gespannt ja. und vor allem, wenn sie nochmal so auf der, auf der Liege liegt, dann bitte nochmal ein Insta-Story machen, das, das klingt ja wirklich zuckersüß. Ja.
1: <lacht> ich habe es aufgenommen für den Vlog, ich habe es aufgenommen. Sehr gut. Ich habe eine Aufnahme, wie sie da so liegt, habe ich. Boah, Shani ist gerade im Pool draußen. Die ist einfach gerade. Kann ich
0: nicht sehen, kann ich nicht sehen. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen, wo der Pool ist. Ich glaube, weißt du, das liegt daran, ich sehe den Pool gar nicht, weil ich ja von dir abgeschnitten abgeschnittenen Ach, du siehst
1: den Ausschnitt. Du kannst meinen Ausschnitt aber größer machen, oder?
0: Ja, das kriege ich jetzt jetzt technisch. Warte. Du musst einfach nur auf dieses Ah, jetzt sehe ich auch den Pool. Ach, guck mal. Ah, Ach, das ist ja ein Träumchen. Deine vlog ist noch an, ne? oder?
1: Ähm, nein, das ist nur ein Sticker von der Formel 1, ah, das man da filmen okay. kann. Okay, okay. Ist, äh, rosa, da brauchst du immer so ein äh, Sticker. Stimmt, weil ich war ja, du hast ja gerade gefragt, wie war das Einleben. Ich war ja schon auf Dienstreise, also ich war schon wieder weg zwischendurch.
0: Stimmt, ja, in Amsterdam. Hast du Tony Dalton getroffen, wie ich es letzte Woche
1: äh, mir gewünscht nein. hatte? Schade. Robert Pattinson war auch da. Mhm. Der vampir filmserie <lacht> wie heißt das? Twilight.
0: Batman hat er und Und Batman stimmt, mit Christopher Nolan. Also ein ganz fantastischer Schauspieler, der das Vampir-Genre lange hinter sich gelassen hat. Und mit dem <lacht> ein aber Abgang, auch dominiert hat. Ne? Äh, dominiert, dominiert hat, hat er das auch. Ja, das dominiert
1: und dann war genug und er es verlassen. Ja.
0: Die Kohle hat er mitgenommen.
1: Ähm, hab, nee, aber es war ähm, deswegen so mit dem, ist es jetzt noch Urlaub? für mich so vom Gefühl her, hier, oder ist es schon zu Hause? Schwer zu sagen, weil ich war fünf Tage da, dann war ich fünf Tage weg und jetzt bin ich wieder, oder vier Tage, ja fünf Tage weg und jetzt bin ich wieder seit, das ist der dritte Tag, wo ich hier bin. Und noch, ich, es fühlt sich schon nach zu Hause an, weil ich mich richtig auf zu Hause freue, nach dem Job sozusagen, nach der Formel 1, richtig darauf freue, wieder zu Hause zu sein, zu Hause zu schlafen, das Gefühl habe ich schon. Und dass man hier so alles hat, so geiler Supermarkt hier mit, äh, mit, mit den ganzen frischen äh, Früchten und alleine der frische Orangensaft hier. Du weißt genau, bei welchem Bäcker du dein geiles Brot hier bekommst. Ähm, und ich war noch kein einziges Mal am Strand, ich war noch nicht einmal am Strand, aber einfach hier zu sein, abends, wie ähm, gestern habe ich gekocht für Shani, ähm, schöne Pasta mit so vegetarischen, äh, 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 irgendwelchen mediterranen Streifen, so ein bisschen so wie so fleischmäßig und geil, geile Tomatensauce, also schön am Anfang war es Zwiebeln, Knoblauch, ein bisschen geschnitten, dann in Olivenöl auf dem Gas, halt richtig schön so, schön äh, angeschwitzt, dann das Ganze abgelöscht mit, äh, mit ein bisschen... Gemüsebrühe. Ganz interessant auch in Spanien, Gemüsebrühe gibt es im Tetrapack. Das habe ich noch nie vorgesehen. Es gibt es hier nicht im Glas. Es gibt es nur im Tetrapack. Das ist Im Tetra Im Tetrapack. So fertig, also natürlich gibt es auch so als Würfel, aber wenn es sozusagen fertig, im Tetrapack, aber eigentlich voll logisch, oder? Wie so Milch halt. Ja, ist aber auch so in ein Liter dann. Ein, ein Liter Gemüsebrühe. Ja. Gut. Die musst du halt nach und nach dann, dann aufbrauchen. In Deutschland habe ich es immer so gehabt, dass halt. Diese geiler der immer im Glas war. Das hat sich immer so verschwenderisch angeführt dass man halt das Glas hatte. Und dann gab es auch 400 oder 800 Milliliter, glaube ich, die, ähm, die, man, die man da so gekauft hat. Und ich finde halt, wenn man eine geile Soße oder ein geiles Pastagericht ähm, oder auch Risotto, mit, mit der Gemüsebrühe steht und fällt einfach das Gericht. Und ich habe leider keine Zeit und keinen Nerv, um selbst so eine Gemüsebrühe oder auch so eine äh, Rinderbrühe oder sowas anzukochen. Weil da muss ja ewig halt einfach kochen, alles mit hier reinschnibbeln und, und äh, abgießen und äh, keine Ahnung. Und dann das irgendwie haltbar machen, damit es sich auch lohnt, dass du mehrfach was davon hast. Ich kaufe das immer. Und das hier im Tetrapack äh, Bio äh, stand zumindest drauf und, und so, und schaut echt gut geschmeckt und irgendwie, irgendwie praktisch. Also schön anschwitzen, schön äh, so Basic-Pasta-Soße mit, mit Zwiebeln, Knoblauch, dann das Ganze ein bisschen ablöschen. Man kann mit Wein, hatten wir aber nicht, und dann so ein bisschen Gemüsebrühe. Dann kommt das ganze Tomaten, passierte Tomaten, ein bisschen Tomatenmark kommt dann noch rein. Ähm, dann kannst du es schön würzen mit, mit allem Möglichen, was du so da hast. So eine ganze mediterranen äh, italienischen Kräuter, da reinbauen, Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker ist auch mal gut, ganz bisschen. Und dann hast du wirklich eine Top-Soße, die Nudeln dann da kurz bevor sie Aldente sind, da rein, alles nochmal durchmischen, ähm, diese Filetstreifen noch rein. Die, also das war ein geiles Gericht, super easy zu machen. Ja Leute, das
0: war Felix von der Lands Kochtipp der Woche.
1: <lacht> ja, das
0: war Felix, Kochtipp der Woche. <lacht> Nächste Woche bist du dran mit dem Kochtipp. Ja, auf jeden Fall. Also was ich da habe. hier Pesto schön äh, im Topf, ohne Salz und alles, nach 10 Minuten raus, dann kommt die Pesto Rosso aus dem fertigglas von, von Rewe, kommt da drüber und dann passt das schon, ehrlich gesagt. Fünfmal <lacht> die Woche, das ist mein Haupternährungsmittel. Ja, ich meine, im oder Endeffekt weiß ich... Das ist
1: wirklich so geil und easy zu machen, das kannst du auch machen. Ja, aber ich hab, ich hab, weiß ich nicht, ich hab einfach immer
0: Essen, ich esse super gerne, ich esse auch sehr, sehr geil, aber selber kochen fühlt sich für mich immer wie Zeitverschwendung an. Wenn ich irgendwie arbeiten kann oder kann irgendwas Produktives machen kann, dann entscheide ich mich immer dafür, anstatt jetzt irgendwie eine Stunde zu kochen. Das ist das ist vermutlich... Es ist auch, eine
1: halbe Stunde. Ja,
0: es ist auch keine gute Einstellung. Ich sag ja auch nicht, dass es gut ist. Das ist nur in meiner Denkweise so. Muss ich noch ein bisschen umprogrammieren. Probier's mal, oder? weil
1: ich habe es ja früher auch so gedacht. Oder? Nein, ein bisschen koche ich Anfang ja schon, so ist es ja kochen. nicht, also
0: jetzt ich, ich mag halt vor allem nicht alleine kochen, das mache ich nicht, aber so zusammenkochen, das, das versuche ich schon irgendwie äh, zu etablieren, so also öfter zu machen, aber auch hier, also es, ist auch, es sind auch wilde Zeiten, das weißt du, es sind gerade wilde Zeiten. Ich
1: weiß, es sind wilde Zeiten, ich bin froh, dass wir überhaupt hier die Zeit finden zusammen. So. Ja, das dass stimmt ich, allerdings, das stimmt. Das weiß ich zu schätzen in deinen wilden Zeiten, dass, dass, dass wir das hier trotzdem machen. Ja, irgendwie, ja,
0: die, the show must go on ist ja hier quasi der Untertitel auch von unserem Podcast. Apropos, ähm, wir haben viele, viele Nachrichten bekommen. Wir beide sind ja eigentlich gerade komplett am Durchstarten. Ne? Also zwei Superstars am Horizont.
1: Im Fernsehen. Im Fernsehen
0: sind wir aufgetaucht. Und <lacht> Wir haben über, Insta über Instagram ähm, auch die Nachricht bekommen, dass wir mal bitte erklären sollen, wie viel Kohle wir dafür bezahlt haben um Pro bei ProSieben 7 <lacht> zur besten Sendezeit gestern nämlich heute ist äh, der siebte, äh, 2022 der Mittwoch gestern lief glaube ich das Staffelfinale oder so von äh, wer steht mir die Show hier die die Sendung von ja. von Yoko Winterscheid ähm, und da liefen wir wohl im letzten Werbeblock äh, lief unsere Nein, Werbung echt? ja 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 ja
1: Wie krass
0: und die und die Mut die Mutmaßung war auch schon ob du deinen Wiesmann verkauft hast wurde gefragt wird <lacht> äh, wir uns das leisten können
1: Ach wie geil, also um das zu erklären, äh, unser Podcast wird von ProSieben vermarktet, also beziehungsweise irgendeiner ProSieben-Firma, 7One, da sind auch viele andere Podcasts, äh, die da sind und äh, die haben uns gefragt, so hey, wollt ihr nicht ein, so einen Werbespot drehen für TV, So, das wäre doch ganz cool, dann können wir den mal äh, irgendwann ausspielen und ähm, für einen Podcast, profitieren ja beide von, wenn der Podcast irgendwie gut läuft und dann haben wir das halt aufgenommen richtig wir haben uns echt Mühe gegeben wir haben das richtig schön aufgebaut in meinem Büro noch in Köln war das haben richtig so Licht alles eingestellt mehrere Kameras und wie so oh, wir machen jetzt so einen TV-Spot und so aber wir dachten dass Das Ganze ist auch nur, wie lange ist das, 20 Sekunden ja. oder sowas? 20 Sekunden lang, also echt kurz, aber wir haben das stundenlang alles so schön gedacht, okay, wie machen wir das und so, und Konzept und so. Ist am Ende ähm, hat, hat Bergy da auch was sehr Schönes zusammengeschnitten, aber 20 Sekunden sind auch flott vorbei. Ja. Ähm, und wir dachten, das läuft halt irgendwie so um 3.15 Uhr Nacht zwischen den sexy Sportclips <lacht> oder so. <lacht> aber stattdessen läuft das ja echt zu einer Primetime Show, also am Ende der Primetime Show, aber trotzdem, das ist ja richtig geil.
0: Ja, vor allem es war auch mal ganz interessant zu sehen, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier interner verraten, aber so ein Werbespot wird ja auch eingepflegt in, also schon es ist es schon wochenlang vorher bekannt, wann der Spot quasi läuft und zwischen welchen Serien und da habe hab ich mal reingelugt und es ist schon smart platziert. Also es läuft nicht nur auf Pro 7, sondern auch Pro 7 Max und Kabel 1 und Kabel 1 Doku und wir sind eigentlich schon so zwischen Scrubs, zwischen One Piece. Und zwischen irgendwie schöner Wohnen und sowas sind wir, sind, wir, sind wir platziert worden. Das fand ich ganz interessant zu sehen, weil irgendjemand, irgendeine Redakteurin oder ein Redakteur, muss sich auch dabei gedacht haben, so, das und das ähm, verkörpern die beiden und die die
1: Zielgruppe halte ich, halte ich dafür sinnvoll. Ähm, fand, ich, fand ich irgendwie spannend. Lustig, dass ich lustig. So, ich muss unbedingt selbst auch noch sehen. Ich, äh, ich bin am, am äh, jetzt ja wieder zum Rennen. Also, wenn der Podcast draußen ist, bin ich gerade beim Rennen gewesen für zwölf Stunden Rennen. Ähm, da muss ich da mal. Ähm, reinschauen, was da, äh, ob ich da irgendwie nachts noch mal ein bisschen äh, pro sieben schauen kann. Ja, du kannst ja, ja, kannst ja einfach in den Plan sehen gucken. Mal da sehen. Du kannst ja den Plan gucken und
0: da steht da genau drin, wann, 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 wann der
1: läuft. Geil. Ja, ja.
0: ja, ich find's auf jeden Fall weird, weil, weil ich mir schon irgendwie, ich hab ja, TV-Spot war klar, ich dachte aber eigentlich bis zum Schluss, dass es halt irgendwie so eine Werbung trotzdem ist für für Streaming, weißt du, wenn du pro sieben oder ja. sowas streamst. Und jetzt den Werbespot im Fernsehen zu sehen, ja klar, wir haben uns Mühe mit der Ausleuchtung gegeben, am Ende des Tages, Felix ist auch nur ein Vlog, irgendwie mit, mit der Spielreflexkamera aufgenommen und dann auch irgendwie so, so dann zu sehen, wie dieser Spot, weil wir haben ja irgendwie auch eine Stunde aufgenommen und diese Stunde auf 20 Sekunden runter und keine Ahnung, irgendwie ist es dann, weiß ich nicht, also irgendwie, irgendwie bizarr. Ich habe den
1: auch bisher so nur in einer Insta-Story eigentlich gesehen, ja. wie jemand das aufgenommen hat, wie das im Fernsehen liegt, genau. aber es ist schon richtig lustig, dass da das auf einmal dann wir so kommen und wie du gesagt hast, so halt so im, im, im Home-Studio so ein bisschen so äh, aufgenommen, aber ich kenne das ja ein bisschen, weil äh, von mir laufen ja dauernd solche Vlog-mäßigen Sachen im Fernsehen, wenn ich halt die Sky oder ProSieben ähm, ja. Formel-E-Sachen mache, also deswegen, ich kenne das, dass ich das war für mich aber halt auch vom, beim ersten Mal so das Gefühl so, wow, ich habe das gerade selbst gefilmt und geschnitten und einfach abgegeben. Jetzt läuft das wirklich da im Fernsehen drin, wo man so denkt, da gibt es auch tausend Qualitätskontrollen davor und so weiter. Ich kann mir zeigen nee, ich gebe das ab, es <lacht> läuft einfach so. Ich render das einfach raus wie ein YouTube-Video und mache auf Upload. Das war vielleicht früher im Fernsehen auch anders, aber heutzutage, die spielen auch alles einfach ab. Ist ja auch klar, weil die haben ja auch dann irgendwie, wenn irgendwie was Aktuelles passiert, nehmen sie auch einfach einen Internet-Clip und zeigen das mal. Ähm, also die haben natürlich für so eine Show und so weiter haben die große Standards ähm, und auch für Werbung mit Sicherheit, aber wir sind weiß nicht, wir sind einfach so gut, dass ja, wir die locker klar, erfüllen als erfahrene YouTuber. Wo, wobei ich sagen und, muss, dass,
0: wenn das jetzt irgendwie direkt in die, in die Sendung eingebettet wäre oder sowas wie, wie bei deinen Vlogs über Sky, dann kann ich es auch noch eher verstehen. Ich glaube, es ist nur einfach dieses Umfeld, das, das ich dann bizarr finde. Wenn wie so für 5 Millionen, ein hochglanzpolierter Spot von BMW oder Mercedes ja. oder so läuft, weißt du, mit Tiefen und Schärfe, mit Schauspielern, mit geilem Grading und sowas. Und dann irgendwie, Mord Felix, her. was haben wir für ist das eigentlich für ein Podcast? Action! Also, dann ist das schon bizarr, das zu sehen, weißt du? Ja. Naja.
1: Also, wer von euch das, das schon mal gesehen hat im Fernsehen, den, den Spot? Ähm, was war eure ehrliche erste, euer erster Gedanke, als ihr das gesehen habt, so, was, was habt ihr euch gedacht, das würde mich mal interessieren, das, für mich, das, könnt das könnt ist uns echt mal auf, Frage, auf Instagram ja. schreiben. Tja. Ach
0: ja. Naja. Ja, schön, ja. aber
1: habt ihr schon einen Podcast mit, 5 äh, fünf Sternen bewertet hier, Spotify, das ist gut, iTunes. das auch heute mal früher ne? zu
0: platzieren, das stimmt, ich bisschen ja. das Gefühl, am Ende, dann scheiden die Leute mal schon weg, da nuscheln wir es nur noch so hinterher, ja, das ist ja wirklich fantastisch, ähm, ja.
1: Für, für diesen Premium-Podcast mit TV-Anbindung. Das ist echt, ähm, nee, das da ist cool. Und das hier aus, aus Mallorca.
0: Was meinst du? Das von hier zu beobachten. Achso, das von ich hier, nicht, das das jetzt von hier zu beobachten, was im deutschen Fernsehen so los ist.
1: Nee, irgendwie das Ganze so, dass jetzt hier der Podcast halt, ähm, im Podcast ist auch diese Idee entstanden, dass ich das nach stimmt, Mallorca ziehe, ja. jetzt habe jetzt hab ich es wirklich gemacht, jetzt bin ich wirklich hier, jetzt reden wir darüber, dass der Podcast ähm, äh, da irgendwie so ein Werbespot im Fernsehen hat, dass ist einfach so, diese Welt ist doch eine Simulation, das kann doch alles nicht sein. Das ist alles so abgefahren, ja, dass das so ich, passiert das,
0: ist. Das stimmt. Also, ich, ich weiß nicht, also, ob ich mich zu schnell an so welche Dinge irgendwie gewöhne oder ob es noch so surreal ist. Ich habe eher, ich habe schon mal im Podcast darüber gesprochen, vielleicht ist es auch ein Stück weit so, dass ich mir irgendwie denke, ja freu dich mal jetzt nicht zu sehr, dass es gerade gut läuft, weil sonst passiert wieder irgendwas. Weißt du, <lacht> oh wir haben, ja, wir haben darüber gesprochen, weil es ja auch so eine Einstellungssache ist, weil wenn man irgendwie die, die ganze Zeit so pessimistisch an die Sache rangeht, dann natürlich forcierst du das, du, du verursachst das irgendwie selbst. Aber, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht ist es auch eher, dass ich nicht, weiß ich, ich möchte jetzt auch nicht abgehoben sein. Weiß. Ich meine, klar, ich bin ein Fernsehstar und lass mir die Kirche im Dorf. Joko wird auch nicht. Ich bin nicht jünger, weißt du, und äh, vermutlich bin ich ja schon der Pipeline für die, für die Fortsetzung von äh, Wer steht mir die Show? Ähm, vielleicht ist es auch das so ein bisschen. Down to Earth ist ja mein Grot, das ist Dafür stehe ich ja so ein bisschen. Ähm, Gott, ich würde so gerne diesen scheiß Pool da hinten gerade reinspringen, Felix. Mann, alter Schwede.
1: Ich, ich passe extra die Kamera gerade so ein bisschen so an, weil es ist also noch mehr schön vom Pool siehst da hinten. Oh ja, ja sieht da kommt er immer näher aus. ins Bild. Mm. Oh ja. Ach, Gran, Granios. Aber vom, ähm, um, um, zu deiner Frage jetzt hier mal endlich zu beantworten ja. so, ne, richtig, ne, mit dem, wie sehr ich mich äh, hier eingelebt habe oder nicht. Wenn ich morgens in der Küche stehe, meine Kaffeemaschine anmache und mir meinen schönen Kaffee zusammenmische und endlich auch viel mehr Platz habe als in meiner Kölner Küche, dann weiß ich, mhm. ich bin am richtigen Ort ich bin zu Hause und dann diesen, mit diesem Kaffee hier nach draußen in diesen riesigen Außenbereich gehe, wo du wirklich 10.000 geile Möglichkeiten hast, wo du dich hinsetzen kannst oder einfach chillen kannst, einfach rausgucken kannst und dann mein Kaffee schlürfe hier
0: Boah, das ist so. hast du aber schön gemalt gerade. Das ist für mich auch so ein schöner Kaffeewerbespot eigentlich, wie du so in der Küche an dem Automaten stehst, dazu irgendwie so schöne klassische Musik oder was Jazziges. Hinten kommt, dann kommt Chani von hinten so und, und umarmt dich irgendwie, weißt du, und dann geht ihr beide irgendwie Händchen halt mit, mit so beiden, mit, mit, beiden Kaffeesorten, geht ihr dann so raus, Jetzt euch eine Liege, trinkt dann da gemütlich den, äh, den Kaffee, dann springe ich in den Pool rein und nebenbei die Katze, die gerade zwölf Katzenbabys gebärt, so, weißt du, das, das wäre ein schöner Spot, den drehen wir dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich da bin. Bin.
1: Es gibt auf YouTube so ein geiles Video von James Hoffman. Das ist so der. Äh, ähm, Daddy Hoffman ist einfach der Kaffee-Influencer. Äh, also der Kaffee-Influencer. So richtig nerdy, richtig lustig. Äh, graue Haare, Brille. Äh, ist aber noch nicht, noch nicht so alt. Äh, so weiß nicht, so Ende 30 vielleicht sowas. Aber richtig gute Videos immer. Aber der geht halt so nerdy an alles ran, sehr unterhaltsam. Und der hat auch mal so einen Kaffee-Werbespot ähm, auseinandergenommen mit, ich glaube, ähm, Brad Pitt. Die Brad Pitt irgendwie für so, einen, ich weiß nicht, ob es Kaffeebohnen oder Ka Vollautomatenhersteller war und dann fährt er da halt los auf seinem Motorrad und, äh, und äh, fährt an einer Werkstatt vorbei und lässt es da reparieren und irgendwo holt er sich zwischendurch die frischen Bohnen und man sieht immer, auf den Bohnen ist so eine Papierpackung aus Bohnen, äh, also so eine wie so eine Papiertüte vom Bäcker und da sind Bohnen drin da steht drauf Fresh Beans. Mhm oder sowas in der Art und es macht halt alles einfach keinen Sinn, niemand würde das so raufschreiben und der nimmt, diese ganze Commercial nimmt da einfach eins für eins auseinander und hat mich gerade sehr daran erinnert, deine Beschreibung von meinem Kaffee-Werbespot, wo Shani von hinten kommt und dann werden auf der Ecke <lacht> irgendwo zwölf Katzenbabys geb gebärt, das, so ein, so ein Spot ist das ungefähr, der soll so aussagen, wenn du Kaffee trinkst von dieser Marke und so weiter, dann bist du, dann, dann du du einfach richtig cool, dann yeah. fährst du auf dem Motorrad, deine Haare wehen im Wind und bei jedem Schott siehst du diese Kaffeebohnen, die er hinten so frisch äh, dabei hat, diese aus aus dem Rucksack irgendwie rauslugen.
0: Aber das ist ja die, der älteste Trick der Welt, ne? diesen Lifestyle vorzugaukeln, wenn du das immer meine auch bei Kaffee, Nescafé, ähm, hier mit George Clooney, weißt du, ja. wer will nicht so sein wie George ja. Clooney, im schicken Anzug irgendwie äh, in Mailand, 18 Uhr abends erstmal schön äh, Kaffee reinschreddern. Ähm, das machen die schon ganz gewieft, aber ich merke vor allem so bei Kino-Werbung habe ich, hab ich den Eindruck, da sind sie noch ein bisschen mutiger, dass man teilweise so, weil die auch länger ist, so eine 2-Minuten-Werbung serviert bekommt, wo du überhaupt absolut gar keine Ahnung hast, ist es jetzt Werbung, ist es jetzt Kinotrailer oder ist es schon wie der Hinweis weiß, dass es gleich nochmal Eis gibt und ganz am Ende kommt dann irgendwie ein Logo so, keine Ahnung es wird ein krebskranker Mensch gezeigt, ein Familienvater, der irgendwie seine Kinder alleine aufzieht und alle irgendwie treffen zusammen und dann explodiert irgendwo was und am Ende steht der Sparkasse, investieren in die Zukunft hier äh, mit, mit unserem Sparmodell, so, wo du auch denkst, okay, alles klar, hätte man mir das jetzt nicht irgendwie anders verkaufen können, aber klar, es läuft halt alles wie so immer, wie immer über Emotionen, über, über, über Impulse, über Polarisierung. Ja, das funktioniert ja auch, das, das funktioniert, funktioniert. Ja klar, lange äh, genug, ja selber manipuliert durch Thumbnails und sowas.
1: Also, ich <lacht> ja. weiß nicht, wie die so läuft. Und niemand macht so gute Werbung wie die Podcast-Werbungen bei gemütlich nachsitzen. Das wirklich. stimmt allerdings. Im Podcast-Game ganz, ganz oben sind unsere Werbungen auf jeden Fall. Also wirklich wunderschön vertont. Gibt es Podcast-Werbepreise, meinst du? Also ich glaube, wir sollten den einführen. Also wenn es irgendwie sowas noch nicht gibt, so Awards für, für die beste, besten Podcasts in Deutschland, für den Bundespodcast. Ne? Ich meine es also aber für Werbung. Podcast, nur für, ja. nur für, für Werbung. Nur für Werbung. Natürlich gibt es, einen, Ach, wer die beste natürlich gibt es
0: Werbepreise. Ne? Es gibt ja Werbe. Ja, klar, ja also
1: wenn es noch nicht gibt, wird es bestimmt bald geben. Es gibt ja auch für Influencer-Werbung und so weiter. Ja. Ähm, gibt es ja auch Preise. Also sowas... Klar, das sollte eigentlich unser Ziel sein. Nicht yeah. einen Podcast machen, sondern den Preis für die besten Werbungen im Podcast. Ich fände es auch geil, wenn wir es einfach komplett umdrehen
0: würden. Und unser Podcast ist in 60 Minuten eine einzige Werbung. Und wir haben zwischendurch <lacht> dann quasi so Unterbrechungen, wo wir einfach normal reden. Wo wir <lacht> kurz real reden. <lacht> ja, genau. Das finde ich eigentlich dann auch ganz nur nice. Werbung.
1: Ja, wenn wir es gut genug machen, wird es vielleicht trotzdem zwei, drei Leute zuhören. Dann machen wir auch noch ein bisschen Werbung im Fernsehen dafür. Für die Werbung. Werbung für die Werbung. Und dann, dann, dann läuft das Ganze. <sighs>
0: Tja.
1: Ja, und das, wir reden über sowas und dabei sind wir komplett werbefinanziert eigentlich. Nee, nee, du bist ja gebührenfinanziert teilweise. Stimmt, du bist ja so ein gebührenfinanzierter Typ. Also. Ja, also
0: jetzt Ja, eine, musst du jetzt gar nicht rausreden, nein, nein, jetzt ne? Einmal, kurz, kurz, einmal eine einmalige Finanzierungsspritze habe ich quasi äh, bekommen. <lacht>
1: so eine Überlebensspritze. Ja, aber Moment. das weiß
0: ich noch, als ich damals bei, bei Funk wirklich meine Kanäle, also was diese Kanäle bespielt habe mit dieser Animationsserie Antarktika von der ich hier schon erzählt habe und auch Bo Bergmann, was so eine zwölfteilige 18-teilige, ich glaube 18 Teilige Videoreihe war, da äh, habe ich ja ausschließlich quasi für Funk und öffentlich-rechtlich gearbeitet und da habe ich auch selber gemerkt, wie viele Hater es doch tatsächlich gibt und wie, wie kritisch, was für kritische Leute denn da plötzlich auftauchen. Ja. Es gab ja so ein paar sehr, sehr polarisierende Kanäle damals unter Funk und ähm, deshalb wurde, glaube ich, sehr, sehr schnell pauschalisiert und gesagt, alles ist grundsätzlich scheiße ähm, aber da wurde ich damals auch zum ersten Mal damit in Verbindung gebracht und habe da auch Kommentare gelesen, wie, äh, und dafür habe ich jetzt mein Geld ausgegeben oder dafür Zwangsgebühren bezahlt und sowas. Aber kann ich natürlich verstehen, wenn ich da irgendwie beim Weihnachtsmarkt gehe und wie die Waschmaschine verschenke, äh, dann kann man sich natürlich, natürlich kann man sich dann fragen, so, ist das jetzt meine 17 Euro, <lacht> 75 oder 18 Euro, <lacht> was es inzwischen ist, ist es das wert? Aber am Ende des Tages muss man auch sagen, wo wären wir denn ohne die Unterhaltung? Also ohne Unterhaltung würden wir doch alle durchdrehen und was könnte mehr wert sein? Gerade in diesen schwierigen Zeiten ja. als eine gehörige Portion Unterhaltung in Form des Verschenkens einer Waschmaschine. Also komm mal an. Das stimmt.
1: Also ich glaube, man kann, also ist einfach ein Thema, worüber man streiten kann, wofür das genutzt werden sollte oder nicht, ob das in der Höhe gut ist. Ich glaube, eine Grundversorgung auf jeden Fall, da können wir sehr glücklich sein in Deutschland, dass wir sowas wie die Tagesschau und die ganzen unabhängigen ähm, Redaktionen einfach einfach haben ja. und das nicht alles nur werbefinanziert und, und, und so gesteuert ist. Da läuft auch nicht alles perfekt, aber das auf jeden Fall, glaube ich, können wir da sehr froh sein, dass wir sowas haben. Ob wir den tausendsten Musikantenstadel und eine Helene Fischer Show für viele Millionen brauchen oder ob das Ganze doch werbefinanziert besser wäre, das ist eine andere Frage. Aber, ja, aber ähm, weißt grundsätzlich du, kann man froh sein.
0: Total, total. Aber das ist ja genau das Ding. Also das, Deswegen war ja so ein, so ein, so ein Projekt wie Funk war ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, auch mal nochmal eine andere Zielgruppe abzuholen. Natürlich kann ich, wobei das ist ja auch so ein bisschen die Diskrepanz. Auf der einen Seite willst du wie unabhängig sein, die Öffentlich-Rechtlichen wollen wie alles abbilden. Auf der anderen Seite bedienen sie aber auch nur die demografische Zielgruppe, die Deutschland eben, was die Fernsehzuschauer, glaube ich, angeht, ja schon auch zum großen Teil irgendwie abdeckt. Ähm, und das ist auch die Frage, wie unabhängig. Ja, wie 60 plus. Genau, wie unabhängig ist man dann da eigentlich? Deswegen bin ich natürlich sehr, sehr froh, dass das Geld, das ich gerade kriege, ja quasi. Eigentlich ist es ja meine Mission, eine junge Zielgruppe für öffentlich-rechtlich investierte Gelder quasi zu begeistern, weißt du? Und ich sag mal so. Wenn ich den Bildungsauftrag kriege, oder wenn ich, wenn ich, wenn ich, nächsten, nächstes Jahr 10 Millionen Euro kriege, um hier eine dicke fette Minecraft-Serie für 20.15 CDF als Tatortersatz auf die Beine zu stellen, ich bin bereit, ich bin da, so ist es nicht. Ja, naja, ich habe mich gerade wieder ein bisschen verrannt. Ich bin echt leer heute, äh, Felix. Du guckst mich auch oh. ganz enttäuscht an. Du, du redest no, enttäuscht. Dann, an. Doch, richtig enttäuscht. Wo ist, wo ist der Bergmann, den ich kenne, der so gut drauf ist? Aber ich muss wirklich nochmal sagen: Dafür letzte Folge, falls ihr heute durch die Werbung herkommt und uns zum ersten Mal hört, muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht die falsche Folge zumindest von meiner Seite erwischt. Hört euch mal die letzte Folge an, weil die war wirklich absolut grandios. Also, da habe ich, hab ich, im Schnitt habe ich noch gelacht, weil ich, die, weil ich das so witzig fand, wirklich, was, was da passiert ist alles. <lacht>
1: Ja. ja, das wird wieder. Vor allem, wenn du hier bist vor Ort, wenn wir endlich unsere Special-Folge aufnehmen, ja. aus der Podcast- Winker zusammen, am Pool oh. oder mit Blick auf den Pool raus, das wird ach, das, das wird einfach richtig schön, wenn wir das hier zusammen Ja, haben. na klar. Und ich finde es auch heute schön, weißt du, mit, mit dir über, über das alles zu reden, über die Sachen, die, die jetzt auch passiert sind, wie jetzt, wie dem TV-Spot. Es mag irgendwie eine Kleinigkeit sein, aber klar. es ist einfach so ein schönes Symbol, irgendwie voll cool, weil wir wussten ja auch nicht, als sie den Podcast gestartet haben, wird das überhaupt funktionieren? So, weißt du, werden wir überhaupt mehr als zehn Folgen machen, ähm, oder ist dann wieder, ah ja, Berki und, äh, und Fähig, so, die mach, kündigen irgendwas an und bringen es dann gar nicht zu Ende. Haben welche gesagt am Anfang? Ja, so. ja, klar. Aber nee, wir haben durchgezogen, wir haben es etabliert, es ist eine echt coole Sache, ich freue mich jede Woche drauf, mit dir das aufzunehmen. Wir haben Zuhörer, jede Woche, die, die, die sich darauf freuen, das zu hören, das ist einfach eine, wirklich ein geiles Gefühl. Mega, das cool, total. Ich sagen.
0: Das, aber deswegen, weißt du, glaube ich, kommt da auch manchmal so ein bisschen der Druck, der aufgebaut wird, dass ich mir denke, ich muss abliefern. Ich weiß, ich muss wieder irgendwas Neues liefern. Aber aktuell ist es halt einfach, ich, ich, bei mir passiert halt insofern überhaupt gar nichts, als dass ich gerade in der heißen Produktionsphase bin von, von meinem Filmchen. Und, und weißt du, dann habe ich nichts. So, ich, mein ganzer Tagesinhalt besteht momentan daran, daran zu arbeiten. Und dann bin ich auch einfach, ich bin einfach auch. Ich erlaube mir das jetzt mal zu sagen, dass ich einfach gerade ein bisschen gestresst bin, nicht weil es so dermaßen viel Arbeit ist, sondern weil ich damit vielleicht auch nicht umgehen kann. Ich nutze den Stress dann viel mehr als als Antrieb dafür durchzupowern, weil es ist so ein positiver Stress, würde ich mal ganz vorsichtig sagen, aber er sorgt halt trotzdem dafür, dass ich hier sitze und gerade denke... Ich will jetzt auch lieber im Pool alles hinschmeißen, nach mir die, oh. nach mir die
1: Sintflut. Alter. Und dann reibe ich dir den Pool noch so unter die Nase. Ja, aber, ich, aber nicht, was guck, was dann, dann hast du jetzt gerade halt ein bisschen Pause mal von, von dem ganzen, von, deinem, von deiner sonstigen Arbeit. Das ist ja einfach hier gerade mal ein bisschen, ja. bisschen quatschen. Weißt du, ich war ja am Wochenende bei der Formel 1 in Holland und ich habe noch nie so viele Fahrräder gesehen. Das habe ich, hab ich in den Insta-Stories so gesehen. Ah. Das war der Wahnsinn. Da waren einfach zehntausende Fahrräder und dann gab es so Valet-Parkplätze. Weißt du, was ein Valet-Parkplatz ist oder Valet? Nee. Ich glaube, man sagt da bei Valet in den USA. Da wurde sozusagen: Du fährst zum Restaurant mit deinem schönen Ferrari vor und dann steigst du aus und gibst den Schlüssel an so einen, so einen äh, Fahrer yeah. ab. Und der fährt dein Auto dann zum Parkplatz, parkt es da und wenn du fertig bist, gibst du wieder dein Ticket. Das kenne ich bringt ja. dir wieder dein Auto. Ne? Wie nennst du das? Dann ist auch Valet.
0: Nee, also, ja, keine Ahnung, Parkservice. Mit diesem roten Parks. Westen tragen die den Film immer. Das weiß ich. Der wird doch ja, ganz auch... Bei GTA kann man so Autos klauen. Ja, Wie ist genau. genau. Das
1: GTA San Andreas gewesen. Ja. Ich
0: glaube, in allen Filmen, in denen Parkservice gezeigt wird, geht es nur darum, dass irgendjemand ein Auto klaut, ehrlich gesagt. Ich glaube, <lacht> anders geht das gar nicht. Ich glaube, dieses ganze Berufsbild besteht eigentlich nur daraus, Autos irgendwie zu verhökern. Ja. <lacht> aber das, aber die, sind, die sind uns doch fahrertechnisch sowieso um mein, Also Amsterdam, ich meine, direkt, direkt das ist Nachbar. Äh, also die Nieder Niederlande. Und äh, ja. ich habe das Gefühl, die sind uns schon so weit voraus. Ich würde, dass wir uns gerne mal so, so ein Scheibchen abschauen. Ich finde das so toll, wie die ganzen Straßen dazu zementiert werden, äh, dass da keine Autos mehr durchkommen. Stattdessen entstehen da kleine äh, Parklandschaften und Fahrradwege und sowas. Es ist, ist doch muss doch also großartig. Ist sein. auch
1: Kopenhagen ist auch krass, aber Amsterdam auch. Wir waren in Harlem im, im Hotel. Ähm, das ist, so, ist eine halbe Stunde von Amsterdam. Harlem weniger und es halt recht ja Harlem. Äh, äh, gibt auch in, äh, ja, in New York gibt es mhm. ja auch Harlem. Aber weißt du, wie New York früher hieß? Ja. New Amsterdam. Oh, what? Ja, erst waren die Holländer da die beherrschende Macht... Die und dann kam irgendwann so eine, eine ja das ist ja eine Beherrschung. also erst nicht zu allererst war natürlich war niemand da und irgendwann kamen dann die äh, native ähm, Americans ja yeah.
0: dann kam da, dann. C -Coulumbus, C -Coulumbus. Und und ja, Columbus 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 der war
1: noch, noch viel tiefer der war noch viel weiter unten irgendwo in der Karibik der war ja der dachte ja dass er auf den Westindies war also dass er sozusagen da ähm, Inseln vor Indien entdeckt hat vollidiot <lacht> 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 so ein Vollidiot <lacht> Aber ähm, der dachte, war ja, also große Pionierleistung, aber der hat dann natürlich dann mit dafür gesorgt, dass da auch äh, die, viele Menschen versklavt wurden oder Sklaven aus Afrika dann dahin gebracht wurden, um da auf äh, Plantagen zu arbeiten, dass die Ureinwohner da zu großen Teilen ja äh, alle gestorben sind an irgendwelchen eingeschleppten Infektionskrankheiten und so weiter. Also alles eigentlich sehr, sehr viel, sehr Schlimmes, was da passiert ist. Ähm, aber dadurch ist die Welt halt am Ende so. Aber auch wahnsinnig interessant. Mega spannend gab es jetzt auch ein äh, sehr cooles Video von ähm, Johnny Harris dazu, was leider aber nicht ganz äh, akkurat in allerlei Hinsicht war, sondern ein bisschen vereinfacht. Aber Johnny Harris, ein sehr geiler Geografie-YouTuber und, und mhm. History-YouTuber. Äh, falls ihr nicht kennt, sehr große Empfehlung von mir auf jeden Fall. Also Coffee James Hoffman, dann Johnny Harris, Johnny ähm, Harris für so Geografie. Sehr, sehr geil, wirklich. Also auf das ist wirklich Netflix-Niveau, was da. Aber halt irgendwie hat einen geilen YouTube-Touch, aber immer noch. Richtig geil. Und. Ähm, das Video war aber nicht ganz perfekt, da gab es einen anderen YouTuber, der ihn dann scharf kritisiert hat und da ein geiles Video zu gemacht hat und hat Johnny Harris tatsächlich drunter geschrieben, ey, du hast recht, ich habe mich da verrannt, ich habe das ein bisschen kacke gemacht, weil er viele Sachen vereinfacht dargestellt hat und nicht ganz richtig. Moment, Moment, und, äh, Moment mal,
0: Menschen, Menschen sind in der Lage, sich Fehler einzugestehen?
1: Ja, und das als so großer YouTuber, das fand ich so cool.
0: Oh, krass, ey. Okay, aber hier zum ersten Mal jetzt. In, in Amerika sind die sowieso alle ein bisschen relaxter, ne? Da ist auch alles scheißegal, wie viel Kohle die verdienen. Da ist egal, irgendwie. Wo, wobei ich immer noch nicht verstehe, dass Logan Paul immer noch da ist. Das macht mich wütend. Das macht mich richtig wütend, weil ich mir über denen auch immer denke, aber ich will mich da mich nicht reinsteigern. Das kann ich denke mir über vielen Gestalten in Deutschland auch. Deswegen ist es eigentlich doch nichts mit Amerika <lacht> zu tun. Aber also, das ist das.
1: Magst du den? Äh, Logan, nee. Also, ähm, Aber ich finde schon, dass Logan Paul eine zweite Chance, oder eine dritte, vierte, fünfte Chance, ja, so, er das hat ist sich das auf jeden Fall ich. gebessert. Er hat sich aber sehr stark gebessert, muss man wirklich sagen. Ist jetzt nicht aber hat er das Charakter, wirklich oder ist das das PR-Team? Ja, und er hat auch wirklich, äh, äh, bestimmt PR-Team, ich glaube aber, dass er sehr viel auch wirklich selbst gelernt hat, dass das einfach scheiße war. Und er hat auch viel dazu gemacht, warum es scheiße war. Und ähm, und es hat nicht so gewirkt wie, ja, jetzt macht er ein bisschen PR einmal, da hat er hat sich wirklich damit beschäftigt, muss er auch, weil sonst wäre seine Karriere komplett am Ende gewesen, aber ich finde schon, man man muss nicht jemanden für fürs ganze Leben canceln, also gut, wenn du jetzt jemanden umbringst, klar, aber so bei anderen Sachen, was sollen die Leute jetzt machen, darf man die dürfen die keine Freunde mehr für den Rest ihres Lebens haben, weißt du, irgendwie irgendwo, egal was du getan hast, außer du bist Hitler. <lacht> Irgendwas, ver verstehst du natürlich, gibt es irgendwo eine Grenze, aber wir bringen ja auch Leute, Gott sei Dank, in unseren Rechtsstaaten in Europa nicht mehr um. Weißt du, wir machen keine Todesstrafe, wir sagen nicht, irgendetwas, was du tust, ist so schlimm, dass du nicht mehr leben darfst. Nein, ja, sagen, klar. Egal praktisch, was du tust, ähm, ist eigentlich in unseren Gefängnissen auch dafür da, dass du wieder resozialisiert wirst. Ne? Ob das immer hinhaut? Nein, natürlich nicht. Da gibt es gibt's auch... Ähm, bessere und schlechtere Fälle, aber grundsätzlich ist ja eigentlich sozusagen das Ziel, hey, du hast was Böses getan, du kommst in und, und es ist so schlimm, dass nicht nur eine Geldstrafe oder sonstiges reicht, nein, du gehst ins Gefängnis und musst, wirst deiner Freiheit beraubt, also hast keine Freiheit mehr, das ist sozusagen die höchste Strafe, die wir eigentlich haben, dass deine Freiheit dir genommen wird, dass du da irgendwo sitzt in einer kleinen Zelle, ähm, die teilweise auch gar nicht so äh, unbequem ist, ne? also wirklich, auch wenn du zum Beispiel nach Skandinavien schaust und selbst in Deutschland, im Vergleich zu vielen Ländern auf der Welt, super bequem, du hast dann teilweise einen eigenen Fernseher, du hast ein bequemes Bettchen, hast ein Fenster, wo vielleicht geht Stäbe davor sind, wenn du Pech hast, aber du kannst rausgucken und ähm, du hast eine Toilette, irgendwie abgetrennt ist, du hast vielleicht ein Einzelzimmer, du kannst dir Zeitungen bestellen, du kannst dir, verdienst dir, machst so ein bisschen einen Job, arbeitest da in der Küche vom, von, äh, vom äh, oder auch Schreinerei und sowas, gibt's auch alles, arbeitest da ein bisschen, kriegst ein bisschen extra Geld, ganz, ganz wenig, aber davon kaufst, kannst du dir dann irgendwie, hast du ja eh Vollverpflegung, kannst noch ein bisschen Süßigkeiten kaufen oder so, äh, oder Zigaretten, wenn du das brauchst. Also es ist wirklich nicht, es ist so, sag ich mal, im Vergleich zu wie Gefängnis vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren war oder wie es heutzutage noch in vielen Ländern auf der Welt ist, ist wirklich ein europäisches Gefängnis extrem entspannt.
0: Also ich habe Laugen Paul, möchte ich nur kurz sagen, nicht den Tod gewünscht, also nicht die Todesstrafe, das, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich wünsche mir nur einfach manchmal Konsequenzen trotzdem. Natürlich haben Leute mehrere Chancen verdient und auch nicht jeder muss gecancelt werden. Und canceln ist ja sowieso, wird so inflationär irgendwie benutzt und hat so ein bisschen die Bedeutung verloren. Ich rede primär von Konsequenzen, die ich bei Logan Paul nicht so richtig gesehen habe. Ich, mich, ich erinnere mich gerade, dass ich mit Trashpack mal vor fünf Jahren oder so eine Diskussion darüber geführt habe, weil ich mich eben damals schon schwer getan habe mit äh, das ist das in diesem, in diesem Wald passiert und dann äh, war er irgendwie weg, neuer Haarschnitt, hat gesagt so, er hat, dann kam ja schon die Aussage, ich habe mich mit mir selber beschäftigt, ich, ich habe hab erkannt, was die Probleme sind. Also diese Aussage gab es ja schon mal. War offensichtlich überstürzt, denn kurz darauf wurde irgendwie eine tote Ratte getestet. Get Lasert, weißt du und das hat er dann trotzdem noch mal gezeigt okay da hängt offensichtlich doch mehr dahinter und so richtig begriffen hat er es doch nicht und was mir nur missfallen hat ist das mag ja sein dass das stimmt was er gesagt hat ich glaube er hat ja vor allem auch gesagt schwieriges Elternhaus schnell reich geworden falsche Freunde ähm, dass das ihn alles irgendwie auch sehr so und
1: jeden Tag ein Video gemacht genau. jeden Tag haben die Leute ihn gefeiert ja ähm so, genau. Du kommt sozusagen positive Schleife, einfach nur, egal was du machst, alle sagen geil, 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 auch wenn es eigentlich nicht geil ist. Aber er war ja, aber und das, das meine ich, aber er war ja nicht lange
0: weg. Also, Doch, ich?
1: der hat voll lange, der war schon, also natürlich das mit der Ratte, weil er natürlich nochmal, ja geil, du hast nichts gelernt. Ähm, aber es ist auch irgendwie schon trotzdem eine, eine andere uncoole Sache ähm, und auch ein Grund, warum man ihn als Charakter nicht mag, aber ähm, ist es trotzdem, ist es nicht das gleiche vom der von der Schwere, wie das, was in Japan im Wald war.
0: Findest du? Keine Ahnung, ich, find, ich finde...
1: Ne Für alle ne übrigens nicht wissen, was er, was er gemacht hat. Hast du es gerade gesagt, was er überhaupt yeah. gemacht hat?
0: Ja, yeah, yeah. also äh, da, oder war es ein Fisch oder ich glaube eine Ratze oder keine Ahnung. Es war nee, ich
1: meine sozusagen, was er in Japan gemacht hat. Achso, in Japan. Hat. Warum? Ja. Ne, habe ich nicht erzählt. Also er würde sagen, Logan Paul, erfolgreichster Vlogger damals gewesen, jeden Tag einen Vlog gemacht, Millionen Views gehabt, extrem erfolgreich, hat immer krasse Sachen gemacht, immer teure Sachen kaputt gemacht, laut, äh, so Running Gag war einfach, dass der Vlog anfängt und er wirft einen Teller auf den Boden, so. Also, ähm, ja, aber extrem erfolgreich, gerade bei Jungen zu schauen, und dann ist er irgendwann nach Japan gereist und um irgendwie noch mehr Schock-Value zu haben. Die haben Sachen gemacht, in Venedig sind sie dann in den, äh, in die, ähm, ins Wasser gesprungen, was du nicht darfst ähm, und, und so weiter. Also einfach immer die Grenzen überschritten. Und in Japan ist er dann in den Suicide Forest gegangen, ein Wald, der bekannt dafür ist, dass da Menschen hingehen, die keinen Ausweg mehr sehen und äh, hat dann tatsächlich dort auch ähm, aufgehangene Leichen gefunden und die sogar gefilmt und online gestellt, also ein bisschen verpixelt und so weiter. Aber ja, könnt ihr euch vorstellen, dass das natürlich einfach so so, WTF, wie kommt man überhaupt, da, da, überhaupt darauf? Und ähm, so, dafür wurde er dann aber tatsächlich weltweit gecancelt. Hat keine YouTube-Werbeeinnahmen, wurde sein Kanal gesperrt. Und das finde ich schon, dass er, und er wurde geächtet in der gesamten YouTube-Community. Ähm, er hat jetzt einen Podcast mittlerweile, ähm, wo ich wo ich ab und zu mal was, äh, was äh, äh, reingehört habe. Und da hat er auch mal sehr reflektiert über das ganze Thema gesprochen, deswegen, auch wenn ich ihn immer noch nicht mag, finde ich trotzdem, okay, der hat sich wirklich viel damit mit sich selbst beschäftigt und ist gewachsen hat, und ist jetzt ein, ein, äh, doch ein anderer Mensch, auch ein, einfach vom Alter her, der war halt auch einfach super jung, als er das alles gemacht hat und deswegen finde ich schon, dass man irgendwo jetzt nicht immer auf diesen Fehlern, herumhacken soll. Nein,
0: okay, ich will nur mal kurz nochmal sagen, das tue ich gar nicht und wer bin ich, mir jetzt irgendwie da ein Urteil zu bilden, wenn ich die einzigen beiden Sachen, die ich gesehen habe, eben diese, diese Suicide-Forest-Geschichte und das mit der, mit der Ratte sind und dann drumherum eben noch so ein paar Sachen. Ich sage nur, dass ich, dass ich trotzdem ähm, A finde, dass er halt, ja er war jung, aber er war kein Kind, er ist trotzdem ein Erwachsener, dass man schon gemerkt ja. hat, dass da ganz klar äh, ein, ein empathisches Defizit irgendwie besteht, weil keine Ahnung. Also das ist für mich jetzt auch kein Jugendstreich, nicht nicht zu begreifen, dass es falsch ist, eine Leiche zu filmen oder dass es falsch ist, ein totes Tier, also auf die Idee zu kommen, ein totes Tier zu tasern und dabei dabei herzhaft zu lachen, hat für mich einfach psychopathische Züge, weißt du so. So und ähm, äh, 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 boah, da ist ich gerade wieder hier. Und ähm, ich habe einfach, ich glaube, ich habe mir einfach gewünscht weil ich glaube, dass es notwendig ist, dass da eine ausführliche Therapie irgendwie stattfindet und dass das quasi zu diesem Masterplan dazugehört, um sich diese zweite Chance, nicht nur vor allen anderen Leuten, sondern vor allem auch vor sich selbst, weißt du, zu, ähm, ja. zu verdienen. Nur was ich eben sagen wollte, ist deswegen, ich weiß nicht, wie, wie lange er weg war, nur als dieser ganze Prozess eingesetzt hat, wo er meinte, er arbeitet an sich selber, da hat er schon wieder regelmäßig Videos gemacht und da sehe ich es wie einem Alkoholiker oder einem anderen Drogensüchtigen, ähm, dass wenn du weiterhin irgendwie trinkst oder Drogen nimmst, äh, da kannst du dich noch so sehr in Therapie befinden, du musst raus aus dieser Nummer, du musst weg von diesem Zeug, ja. weißt du, und ähm, deswegen, wenn er da eine Pause gemacht hat und in dieser Pause eine Therapie gemacht hat, jetzt nicht nur irgendwie zwei, für zwei Monate, sondern ich glaube, da ist schon ein bisschen mehr, dann, dann, bin, dann bin ich bei dir, dann sage ich, okay, dann hat er jetzt wirklich nochmal eine ernsthafte Chance irgendwie verdient. Ähm, aber so kam es halt bei mir nicht an, deswegen war ich da jetzt eben gerade so kritisch, aber weißt du, am Ende des Tages, er hat inzwischen auch mit Arnold Schwarzenegger zu tun, das hatte mich natürlich extrem aufgerüttelt, weil ich dachte, wie kann das denn jetzt sein, ähm, aber Arnold wird schon richtig liegen, denke ich mal.
1: Arnold. Also ich, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war, aber es war auf jeden Fall nach einer längeren Zeit eigentlich. Ich, ich weiß ja. ehrlich gesagt nicht, wie lange es, lang es, lang es jetzt genau war, ob es mehrere Monate waren ähm, oder nicht. Aber er ja, macht auch mittlerweile nicht mehr diese Art von Vlogs und so weiter. Der macht halt hauptsächlich seinen Podcast und hat seinen Box gemacht und sowas alles. Ist auch, ich will es auch gar nicht die ganze Zeit hier so, wir sind jetzt gerade so irgendwie so auf. Du sagst was gegen ihn und ich muss die ganze Zeit bin ich nee, derjenige, der, der sowas sozusagen für ihn sagt, aber ich glaube, wer, wer zuhört, versteht auch, wir beide finden ihn jetzt, äh, sind ja nicht so extrem eigentlich aber, Nein, aber du, hast, du, hast, du hast, ist
0: ja trotzdem gut, dass du das gesagt hast, weil du hast ja einen Punkt, ich bin ja immer in dem anderen Extrem irgendwie, dass ich Leute sofort äh, schon fast vorurteile. Letztens hier den Halo-Effekt Halo habe ich, hab ich, hab ich mich mal beschäftigt, da, da scheine ich so ein bisschen reinzufallen. Ähm, deswegen ist ja gut, wenn du das dann sagst, weil äh, ich dann vielleicht auch merke, ich sollte mich damit nochmal noch mal anständig beschäftigen, weil mein Wissen immer noch auf fünf Jahre alten Informationen irgendwie beruht. Und ähm, dann bist du sicherlich reflektierter, wenn du auch von ihm aktuelle Sachen gesehen hast. Deswegen finde ich es das gut, dass wir trotzdem da auch unterschiedlich herangehen, aber da zumindest kurz drüber sprechen. Ja,
1: ja ich finde auch, das ist einfach sehr. Ähm ich will ihn noch, eigentlich nur als Beispiel nutzen für dieses allgemeine Thema. Ähm, wie lange muss man halt sauer auf jemanden sein? Oder wie lange kann man jemandem nicht verzeihen? Oder wie lange möchte man jemandem nicht zugestehen, dass er in sein normales Leben zurückkehrt? Ähm, und ich meine, der Typ hat eh ausgesorgt. Der weiß eh, also, er muss eh nichts machen. Aber wenn es irgendwie sein Leben ist, dieses Entertainment-Bereich irgendwas zu machen, darf der nie wieder was machen, wenn jemand irgendwie was Böses gemacht hat. Welche Sachen sind aber wirklich so böse? Sag ich mal, du missbrauchst ein Kind so. Ja, so eine Person kannst du nie wieder was mitmachen, oder? Oder jemand macht das mit 30, jemand bringt jemanden um mit 25. Darfst du mit dem wieder reden, wenn der 60 ist? Voll schwieriges Thema, so philosophisch ist das ja irgendwie so. Weißt du, kann man jemandem verzeihen? Welche Reue muss er gezeigt haben, damit du weißt, okay, mit dem kann man wieder reden? Oder darfst du eigentlich nie wieder mit dem reden? Aber wenn du nie wieder mit dem redest, was soll das denn? Dann dann muss das ja ein Psychopath eigentlich werden, weißt du? Dann wisst ihr ja, wenn er isoliert ist für sein Leben und ihm niemand Je wieder verzeiht, weil Konsens ist, ja, der hat ja mal jemanden ermordet, was somit das, ich sag das gerade so, so äh, salopp, aber das ist halt das Schlimmste, was man machen kann, mehr oder weniger, jemanden, einen anderen Menschen irgendwie umzubringen. Wenn man das tut, kann man einem Menschen jemals wieder verzeihen, nach dem deutschen Rechtssystem und den meisten Rechtssystem, eigentlich so in unseren europäischen, westeuropäischen Staaten zumindest, wird einem ja irgendwann wieder verzeiht und man wird irgendwann wieder in sein Leben entlassen. So, aber auch da gibt es ja Unterschiede. Aber,
0: also, also, es gibt ja Unterschiede, ob, ob, ob du ein bestialischer äh, Zerstückelungsmörder bist oder keine Ahnung, irgendwie im Affekt jemanden ähm, abgestochen hast oder sowas. Also, auch da gibt es ja Unterschiede. Plus, wie du gerade gesagt hast, zeigt man Reue oder nicht? Wie lange hat man irgendwie, äh, sag ich mal, dafür bezahlen müssen in Form von Gefängnis und Co. Deswegen, ich bin auch gar nicht dafür, dass Leute gecancelt werden oder sowas. Ähm, oder darum, aber also, du
1: sagst die ganze Zeit, Logan Paul, also, du hast jetzt ein bisschen relativiert, aber aber wenn du jetzt sagst, du bist gar nicht dafür, dass Leute gecancelt werden bei Logan Paul, bist du auch voll dafür, dass er gecancelt wird und ich bin auch voll dafür, dass nach dem, was er gemacht hat, dass er erstmal gecancelt wird, aber ich finde, irgendwann muss es halt wieder gut sein, es sei denn, jemand hat jemand umgebracht oder solch, solche krassen Sachen, aber bei den meisten Sachen halt irgendwann muss man anerkennen, wenn jemand Reue gezeigt hat, dass man ihm auch wieder die Chance gibt und nicht immer auf diesen alten Sachen rumhackt.
0: Ja, yeah. also, wenn man mit, mitgekennzeht, mit ich beziehe mich jetzt primär auf YouTube. Also, wenn jetzt keine Ahnung, äh, wie Joe Rogan äh, bei Spotify, wo das passiert ist, ähm, da hat er zweifelhafte Aussagen gebracht und dann finde ich, muss ein Konzern, der dahinter steht und ähm, das auch finanziert, muss schon Stellung beziehen zu dem was ähm, und auch Konsequenzen ziehen zu dem was 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 da irgendwie äh, gesagt oder getan wurde. Ähm, und da bin ich dann sage ich mal fühle ich schon eher, wenn man dann als Konzern sagt. Ich finde, ich bestimme mich an dieser Begrifflichkeit, Cancel. Aber wenn man da jetzt sagen würde, so, das äh, ist nicht mehr ähm, nicht mehr überein, übereinstimmbar mit unseren, mit unseren Werten und sowas, weg damit. Bei YouTube ist es ja irgendwie so, das ist ja irgendwie so internationale Gewässer, irgendwie ein rechtsfreier Raum immer noch so gefühlt, wo YouTube irgendwie nichts damit zu tun hat. Die Werbepartner von, von Logan Paul vielleicht, die sich ja dann auch einweise verabschiedet haben. Aber,
1: aber YouTube auch. YouTube hat sozusagen alle Werbung auf seinem Kanal ja, okay, damals ausgestellt. Okay. Mittlerweile ist wieder da, aber der ja. damals alles. Ähm alles weg sozusagen, wurde nichts mehr monetarisiert. Also mir ist wenig geholfen damit, dass jetzt einfach Logan Paul
0: irgendwie gecancelt würde, man kann ihn nirgendwo mehr sehen. Was mir viel mehr Bauchschmerzen bereitet, ist halt einfach immer der Umgang dieser Hardcore-Communities, der Hardcore-Fans und eben Einfach die Definition jedes Einzelnen, wann verzeihe ich jemandem etwas, wann geht etwas zu weit ähm, und äh, was hat mit meinen eigenen moralischen Werten absolut gar nichts zu tun. Und dann geht es ja einfach um so, zum Beispiel auch, ohne das Fass jetzt aufzumachen, weil wir müssen gleich zum Ende kommen, aber diese Geschichte mit diesem Survival-Typen da, Fritz Meinecke, ähm, ja. so, wenn, wenn, der hat diesen Spruch gebracht, muss dafür nicht gecancelt werden. Er hat dafür die Konsequenzen getragen, er hat einen Backlash bekommen und hat sich dann aber, so und da hätte man jetzt sagen können, okay, er hätte ja ein Statement machen können und sagen können, okay, habe ich mich ein bisschen im Ton vergriffen, bla 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 bla, okay, zweite Chance. Er hat aber in weiteren Insta-Stories ähm, gezeigt, dass das absolut seine Meinung ist ähm, und er das immer wieder so tun würde und dass er diese ganze Cancer-Culture irgendwie hat eben scheiße findet. Kannst du kritisieren, so, aber trotzdem zeigt das ja etwas über die Person. Und mir als Zuschauer zeigt es, dass Fritz Meinecke ein, ein bestimmter Typ Mensch ist, den ich jetzt alleine aufgrund dieser Einstellung zu dem Thema kann ich den ja schon trotz, kann ich das schon bewerten für mich selber. Und ja. da finde ich es dann gefährlich, wenn wenn da so welche Züge gezeigt werden, ganz ganz offenkundig und ich als Zuschauer dann trotzdem sage, ach ja mein Gott, ist ja ist ja wurscht, ist, ist ja nicht so schlimm. Wenn es aber klar Frauenverachtende Einstellungen beispielsweise sind, dann 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 kannst du das ja auch, sag ich mal, hochskalieren. Du kannst ja dann, du weißt ja dann auch in etwa, wie er sich auch wohl verhält, wenn die Kamera aus ist, weißt du und das, das, da tue ich mich dann schwer ähm, zu sagen okay, das war jetzt ein einmaliger Ausrutscher da habe ich eher das Gefühl, das ist äh, ein Ausrutscher, der jetzt mal aufgenommen wurde und äh, es gibt zahlreiche andere weißt du und dann wundert auch mich bei
1: Ron Biletsch, äh, genau, Biletschi.
0: genau, genau, genau dieselbe Nummer und das, worauf ich hinaus will ist und das wundert mich eben, dass das dass einfach so krass viel verziehen wird so weißt du. also es geht nicht ja, darum das dass irgendein großer Apparat von oben sagt weg die müssen alle weg gecancelt, ge ge bla 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 das sondern dass jeder einzelne das Individuum für sich selbst super viel verzeiht obwohl da einfach Dinge gesagt und getan werden finde ich wo wir uns alle eigentlich manchmal schon einig sein sollten ähm, dass das dass das eventuell einfach nicht okay ist
1: ja, ich bin ja bin bei dir. Ich würde die Wortwahl noch ändern. Ich würde nicht sagen, es wird zu viel verziehen, weil ich finde, Verzeihen ist eine super wichtige Eigenschaft und super wichtig für die Gesellschaft, für uns Menschen, dass wir verzeihen. Man sollte immer versuchen zu verzeihen, wenn es irgendwie möglich ist, man sollte verzeihen können. Aber teilweise... Geht es eben darum, dass nicht verziehen wird, sondern einfach darüber hinweggesehen wird. Dass einfach so getan wird, als ob nichts war. Yeah. Verstehst du? Weil yeah. das ist, finde ich, das Problem bei zum Beispiel sowas, was Ron Bieletzki oder auch was Fritz Meinecke da, da gemacht hat. Dass dann einfach von Leuten, die trotzdem dann zum Beispiel andere YouTuber weiterhin Sachen mit denen machen, dass die ihm nicht verziehen haben, weil Reue gezeigt wurde. Wie soll es auch Du kannst nur verzeihen, wenn Reue gezeigt wurde, wenn keine Reue gezeigt wird, heißt es ja, ich fand das genau richtig. Wenn die also da, da kann man ja nicht verzeihen, man kann ja nur verzeihen, wenn man sagt, dass äh, okay, der die andere Person hat Reue gezeigt, jetzt können wir wieder sagen hier, so, ja, wir sind wieder, wir haben, können verzeihen, ansonsten geht das ja gar nicht und ähm, da finde ich einfach nur krass, wie wenig Moral irgendwie manche Leute haben und dass sie dann einfach, denen das egal ist. Und die sagen mir doch egal, dass die Person sich so geäußert haben und irgendwie anscheinend so drauf sind und sich nicht mal dazu dann irgendwie äh, echte Reue gezeigt haben. Das finde ich halt so bedrückend und schade, weil das einfach zeigt, dass viele Menschen in unserer Branche auch sehr andere Moralvorstellungen haben als ich selbst. Das finde ich halt einfach schade. Ja, bin ich bei dir.
0: Bin ich absolut bei dir.
1: Ja, so schade, dass die Folge jetzt auch vorbei ist.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Ähm. Ja, vor allem mit so einem, jetzt haben wir gar keinen, ich fühle mich direkt genötigt, am Ende noch einen lustigen Gag rauszuhauen, um die Leute jetzt wieder <lacht> nicht mit so einem schwerfälligen Tier. aber ich bin natürlich sehr interessiert, wie, wie immer, wir beide an der Meinung auch der Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das ähm, anders sehen solltet oder so, dann schreibt doch gerne unsere E-Mail, beschwerde at gemütlich nachsitzen. .de.vu Felix, ich muss jetzt auch sofort los. Du weißt, ähm, das Arbeitsamt ist äh, knapp und
1: äh, um die Uhrzeit
0: ist es ich immer schon... Ist es mit, ich verzeih dir. Vielen Dank, ich zeige die Rolle.
1: Ähm, ja, Tschüss, Leute. Vielen Dank. War ein bisschen ein anderes Thema jetzt noch mal, noch mal am Ende, aber ich bin auch sehr gespannt, was ihr uns zu sagen habt. Wenn ihr die Mailadresse von Belgi nicht findet, schreibt uns einfach auf Instagram, was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Und dann kommen wir nächste Woche, 6 Uhr am Montag, sind wir wieder da in alter Frische und dann wahrscheinlich auch mit einer frischeren Bergi. Du hast es versprochen. Ich bin gespannt, mit, ja, mit welcher guten Laune du mich überraschen wirst nächste Woche. <lacht> Macht's gut, Leute. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.